0: Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde você estiver, quando você estiver, que a boa mão de Deus seja sobre você, sobre a sua casa, seja sobre todos os seus. Continuamos com as nossas atividades presenciais suspensas. Sabe Deus até quando. E hoje, além da pequenina equipe que é necessária para que a nossa celebração chegue até você, a minha companhia nesse auditório são as cestas básicas que começam a, a chegar e que serão distribuídas com o um apelo que você acabou de ouvir e com aquilo que nós temos feito. Não apenas levando o pão, mas também com as nossas cartas, o afeto, o testemunho do amor de Deus, o abraço, ainda que a distância, o acolhimento. A Bíblia Sagrada diz que mais do que nos dar o pão, Deus nos convida à mesa. Não é apenas dar de comer, é trazer para a comunhão. Salmo 23 diz que o Senhor prepara uma mesa para nós. A Eucaristia, quando repartimos o corpo de Cristo, sangue de Cristo simbolizados no pão e no vinho, é uma refeição. Não é distribuição de pão, é uma refeição. Por isso todo o nosso gesto, de solidariedade toda a nossa ação humanitária, ela é mais do que distribuir alimentos. Ela é um testemunho de comunidade, um testemunho de fraternidade. Por isso estamos nesse, nesse mover de repartir o pão com abraços, repartir o pão com afeto, repartir o pão testemunhando do amor de Deus. Então, que a boa mão de Deus seja sobre você e a sua casa, que nunca lhe falte o pão e nunca lhe falte o pão para repartir, como a palavra de Deus nos tem ensinado. Eu, há poucos dias, recebi uma foto que ficou registrada na minha memória e me convocando Desde a primeira vez que bati os meus olhos. Era uma fotografia que mostrava um muro onde estava pichado, escrito. A minoria mais perigosa são os ricos. Os ricos são a minoria mais perigosa. E sabe que quando eu li... Aquela mensagem, eu não li sobre eles os ricos. Eu li sobre nós os ricos. Porque eu me incluí entre os ricos. É como se eu imediatamente, tendo lido os ricos são a minoria mais perigosa. Eu tivesse lido os ricos somos a minoria mais perigosa. E eu fui fazer uma pesquisa. Eu fui atrás dos números para saber dessa minoria no Brasil. E eu anotei para você algumas coisas. Por exemplo, 1% dos mais ricos do Brasil concentram renda equivalente a 50% dos mais pobres se você pegar 1% da população brasileira e colocar nesse canto e depois <risos> colocar 50% da população brasileira no outro canto o que haverá de riqueza nesse 1% será o mesmo que haverá nesse 50% esse 1% aqui é bastante perigoso se você pegar 5% dos mais ricos da população brasileira e colocar nesse canto. Você pode colocar no outro canto os outros 95% da população do país. Isto é, 5% dos brasileiros têm a mesma concentração de riqueza que os outros 95% dos brasileiros. Esses 5% somos muito perigosos. Eu me incluo nesses 5%. Para você ter uma ideia, que eles não vão gostar do que eu vou dizer, todos os pastores da IBAB estão dentro dos 5%. Agora, para você ter ainda outra ideia, todos os funcionários colaboradores da IBAB estão entre os 10% mais ricos da população do Brasil. A desigualdade no nosso país é cruel, e é insustentável. Mais números para você. 12% da população do Brasil, isto é, 27 milhões de brasileiros, vivem com 246 reais por mês. Quando as pesquisas a respeito de linha da pobreza são feitas no Brasil, o número para as regiões do norte e nordeste é razoavelmente ali ao redor de R$ reais. Então, nesse critério, 12% da população do Brasil, 27 milhões de brasileiros vivem com R$ reais por mês. Mas quando a gente inclui a região sul, sudeste, desce um pouco no mapa, esse valor de 246 salta para 387 e aí nós temos 52 milhões de brasileiros, 25% da população do Brasil vivem esses brasileiros com 387 reais por mês, 52 milhões de brasileiros. Para você ter uma ideia, o auxílio emergencial do governo, no ano de 2020, alcançou 68 milhões de brasileiros. O nome é auxílio emergencial, não é salário, não é remuneração, não é sustentar. É auxílio, socorro, emergencial provisório, temporário, no momento específico dessa profunda crise. Então, auxílio emergencial, 68 milhões de brasileiros foram beneficiados o ano passado, 2020. O governo gastou 293 bilhões. Para esse ano de 2021, há um corte nesses valores e o governo está se dispondo a gastar... 43 bilhões, e alcançar com valores mensais de 250 reais aproximadamente, apenas 45 milhões de brasileiros. O ano passado 68 milhões, esse ano 45 milhões. Agora, tem um outro dado que muito me chamou a atenção. Os economistas dos institutos de pesquisa e dos órgãos que pesquisam e estudam e constroem propostas para a economia do nosso país e que estão atentos a essa realidade de desigualdade no nosso país, eles dizem que uma das soluções possíveis é a taxação de grandes fortunas. Tributar grandes fortunas. E aí tem alguns números interessantes. Se nós tributássemos aqueles que têm um patrimônio maior, igual ou maior a 10 milhões de reais, não é renda mensal, é patrimônio. Um patrimônio igual ou maior a 10 milhões, nós estaríamos falando de apenas 59 mil pessoas no Brasil. Isto é, 0,028% da população. E se fizéssemos uma tributação de 0,5% a 1,5%, crescente, gradativo, de acordo com 10 milhões, 100 milhões, 200 milhões, nós arrecadaríamos por ano, entre 0,5% e 1,5%, nós arrecadaríamos por ano 40 bilhões. Para você ter uma ideia, o Bolsa Família custou para o Brasil 35 bilhões por ano e abençoou, e alcançou, e beneficiou milhões de brasileiros. Aqui, os meus números dizem que o governo quer gastar 45, 43 bilhões para beneficiar 45 milhões. 45 milhões de brasileiros, se a gente fizesse uma conta dos 59 mil com patrimônio maior de 10 milhões, 0,028% da população, nós teríamos o auxílio emergencial. Mas quem é que vai taxar grandes fortunas? A nossa Constituição diz que a Seguridade Social é um direito e nós já deveríamos estar fazendo isso faz tempo, mas para você ter uma outra ideia... Ah, o imposto sobre herança no Brasil é, no máximo, 8%. No Reino Unido, é 40%. Nos países mais ricos, o imposto sobre herança é nesse patamar de 40%, 45%. No Brasil, o máximo, 8%. Outro dado muito interessante é que o tributo no Brasil é feito sobre o consumo. A prioridade da tributação é sobre consumo. Isso significa que os 10% mais ricos, inclusive eu estou aí, provavelmente, gastam do seu salário 21% com imposto. No dia a dia, enquanto os 10% mais pobres gastam 32%. Então, quanto mais, quanto maior a renda de uma pessoa no Brasil, percentualmente menos ela paga de imposto sobre o seu consumo, quanto menor a renda, percentualmente mais sobre o seu imposto. Então, esses critérios aqui de desigualdade do nosso país. E nós somos, dizem os estudiosos e as notícias e os fóruns de pesquisa que eu utilizei, que nós ainda somos a nona economia do mundo, mas nós estamos entre os países mais desiguais do planeta. Portanto, quando eu, eu leio naquele muro que a minoria é mais perigosa, são os ricos, sim a minoria mais perigosa são os ricos, na verdade a minoria mais perigosa somos os ricos, essa conversa sobre ricos e pobres, ela não é apenas uma conversa que está presente aqui no ambiente contemporâneo, ou nas, nas disputas ideológicas, nas escolas de proposição, de teorias econômicas. E também não é uma coisa que está presente apenas agora, nesse tempo de pandemia. E se você se pergunta, por que o Ed está falando isso num domingo pela manhã? Por que o Ed está falando sobre isso num domingo, na celebração? É porque eu realmente tenho chorado pelo meu país. Eu tenho chorado pelo Brasil, não apenas pelos mais de 370 mil brasileiros e brasileiras que perderam a sua vida já na pandemia. E nas últimas 24 horas, 2.864 pessoas morreram. Então eu tenho chorado. Eu tenho chorado porque as notícias de morte têm chegado perto, cada vez mais perto. E antes eu perguntava se havia alguém da nossa comunidade que havia falecido. Eu dizia, você conhece alguém da Ibabe que faleceu? E no começo nós ouvíamos que os familiares... Mas depois começamos a ouvir os nossos irmãos falecendo. E ultimamente a preocupação agora não é só se assim uma pessoa vai falecer, mas se uma, duas, três da mesma família vão perder a sua vida nessa pandemia. Quão menores as famílias estarão quando essa pandemia passar? Então isso é motivo das minhas lágrimas, das minhas orações, da minha tristeza. Mas também, ao lado dessa pandemia do coronavírus, Existe uma outra tragédia comendo, comendo sorrateiramente os alicerces da nossa sociedade, destruindo vidas e pessoas e famílias, que é a tragédia econômica. Nós tínhamos saído da linha da pobreza com índices muito significativos. Mas, no último ano, nós voltamos aos números equivalentes a 2006. Há muitos brasileiros que voltaram para a linha da pobreza, para a linha da miséria. A linha da pobreza é aquela onde a pessoa recebe pelo seu trabalho o suficiente para a sua sobrevivência. A linha da miséria é quando nem mesmo para a sua cesta básica essa pessoa recebe como paga pelo seu trabalho, se é que tem trabalho. Sem contar o mercado informal do nosso país. Então há uma tragédia acontecendo. E aqueles que acham que que é uma estupidez e uma insanidade que as pessoas saiam à rua dizendo quero trabalhar, protestando, quero trabalhar, não estão sensíveis à realidade de uma família na mesa de quem falta pão. É claro que existe muita instrumentalização política dessa pandemia. Tanto instrumentalização política para o tratamento dos cuidados e das medidas sanitárias quer seja no município, no estado, no país. Há muita instrumentalização política também da questão econômica. Esses movimentos, essas placas levantadas na rua, os carros de luxo fazendo protestos nas ruas. Na verdade, quem está indo às ruas fazendo protesto com placa é a minoria perigosa. Então eu estou atento para isso, estou sofrendo com isso no meu país, sofrendo com você, por você, vendo a realidade econômica e vendo a realidade da pobreza na minha cidade, à minha volta, no meu bairro, vendo os movimentos e arranjos econômicos das famílias da nossa comunidade. E tudo isso me afeta profundamente, se há uma tragédia Sanitária nessa pandemia Também há uma tragédia econômica E para essa tragédia Nós devemos dar atenção Nós devemos, devemos ter cuidado Para com ela Não devemos menosprezar Aqueles que desesperados Querem A retomada das atividades De comércio Querem abrir a loja Estão dispostos a expor A sua vida ao risco Do vírus porque a sua situação de dificuldade ou quase impossibilidade de sobrevivência e subsistência financeira leva a um desespero tal que as pessoas optam. Sem contar aquelas muitas que nunca tiveram a opção de um home office nunca tiveram a opção de ficar em casa, nunca tiveram a opção de ficar recolhidas. Nós falamos assim, olha, vamos nos recolher e vamos nos proteger, vamos ficar em casa, como se o Brasil inteiro tivesse uma casa confortável para ficar se escondendo do vírus. Não é verdade. Por isso é que se o vírus mata, e ele já deixou claro que mata, e é uma grande estupidez, uma grande tolice nós negligenciarmos o poder letal desse vírus, a pobreza também mata. A pobreza mata. Mata o corpo, mata a alma, mata as relações, mata os afetos, mata as esperanças, mata os sonhos de futuro. Então a pobreza também me interpela e a Bíblia fala sobre isso. Então quando eu li Os ricos são a minoria, mais perigosa eu li os ricos somos a minoria mais perigosa e é claro que eu disse que essa discussão não é de hoje é claro que eu lembrei de Jesus falando que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus a, a interpretação de buraco da agulha, é, algumas pessoas dizem que era um portão na muralha de Jerusalém, que quando os portões eram fechados ficava apenas um portão para uso noturno e que ali um camelo não conseguiria passar, porque então há muitas, muitas tentativas de explicações, uma das que eu achei interessante é que na muralha de Jerusalém tem uma fenda, uma brecha, onde os arqueiros, em caso de ataque externo, atiravam as suas flechas, então passa só uma flecha, e essa fenda chamava-se agulha na muralha de Jerusalém, então Jesus está dizendo, ó, um camelo não passa ali, só passa uma flecha, então... Um rico não vai conseguir entrar no reino dos céus. É, é mais fácil um camelo passar pela fenda da agulha na muralha de Jerusalém do que um rico entrar no reino dos céus. Então, o que Jesus está dizendo é que os ricos não são um perigo apenas para o mundo e para a sociedade. Os ricos são perigosos para si mesmos. A riqueza é um perigo não apenas para aqueles que não a têm, mas também e principalmente para aqueles que a têm. A riqueza é perigosa. O Evangelho nos adverte isso o tempo todo. Quando foi o início dos anos 60, a Igreja Católica fez o chamado Concílio Vaticano II, ou célebre Concílio Vaticano II, que foi uma ruptura significativa na história da Igreja com grande influência da teologia da libertação, dos teólogos latino-americanos, e no meio de uma discussão de comunismo, socialismo, na América Latina, mas ali na década de 60, criou-se essa expressão de que Deus fez uma opção preferencial pelos pobres. E eu discuto, evidentemente, Deus não fez opção preferencial pelos pobres, mas que parece ter sido um consenso é que os pobres fazem uma opção preferencial por Deus. Porque o anúncio do reino de Deus é uma boa notícia para os pobres. E nós tentamos espiritualizar o pobre, o pobre de espírito, o pobre em espírito. E não podemos esquecer que a Bíblia Sagrada é um livro escrito pelos pobres, da ótica dos pobres. Isso é possível ler a Bíblia Sagrada se nós a lemos de baixo para cima. Os autores da Bíblia Sagrada, eles não estavam no topo da pirâmide. Eles não estavam na minoria perigosa. Os autores da Bíblia Sagrada, eles não eram a minoria perigosa do mundo. Os autores da Bíblia Sagrada, por exemplo, eles não eram os que escravizavam. Eles eram os escravos no Egito. Os autores da Bíblia Sagrada, os profetas que você lê e que eu leio, eles não moravam nos castelos, nos palácios da Babilônia. Eles eram escravos na Babilônia. Os autores bíblicos, os apóstolos que nós lemos e que dão os fundamentos da nossa fé no Novo Testamento, eles não eram palacianos em Roma. Eles não frequentavam a corte, eles não eram amigos do imperador. Eles eram o povo ocupado por Roma na Palestina de então. Eles eram também escravos. Então a Bíblia Sagrada é um livro escrito pela maioria de pobres. Por isso é que Jesus fala o seguinte, olha, os ricos estão distantes do reino de Deus, eles não conseguem perceber o reino de Deus, porque quando nós temos posições de privilégio, nós tendemos a ler o mundo a partir da nossa ótica de privilégio. E não somente nós tendemos a ler o mundo a partir da nossa ótica de privilégio, como tentamos fazer de tudo para manter os nossos privilégios. E aí Jesus vai dizer, olha, é mais difícil, e eu estou citando Lucas, capítulo 18, versículo 25, é mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Então Jesus está dizendo, olha... O reino de Deus é esse reino que está anunciado aos pobres. O reino de Deus é esse reino que tem no seu Messias, aquele que inicia seu ministério, Lucas 4, versículos de 18 a 21, lendo Isaías, um profeta no exílio babilônico entre os pobres... Jesus cita Isaías, o capítulo 61, dizendo: O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, a pôr em liberdade os cativos, a libertar os oprimidos. E nós lemos essa tradição bíblica como se Jesus estivesse falando apenas e tão somente do mundo espiritual, do reino espiritual não, o evangelho ele é encarnado, ele tem uma realidade concreta e Jesus diz anunciar o ano aceitável do Senhor o ano do jubileu o que é o ano do jubileu em Israel? é o ano em que os escravos são postos em liberdade é o ano em que as dívidas são quitadas e consideradas pagas é o ano em que se dá um reset econômico em Israel e todo mundo que estava endividado e todo mundo que estava escravizado por causa das suas dívidas ganha uma oportunidade de começar de novo. Aqueles que haviam perdido as suas terras, aqueles que haviam perdido seus filhos como pagamento de dívida, tem as suas terras de volta, tem os seus filhos de volta, tem a oportunidade de começar de novo. O ano do jubileu em Israel é um ano com profunda implicação econômica, social e profunda implicação de justiça para a sociedade de Israel. Está na Bíblia, mas a gente acha que o ano do jubileu fala da graça de Deus, que é para a salvação, que é para a gente ir para o céu depois da morte, que o reino de Deus é o céu depois da morte. Não, o reino de Deus começa aqui, começa agora. Jesus disse o reino de Deus chegou. E aos pobres é anunciada a boa notícia de que o reino de Deus chegou. E o que o Novo Testamento vai mostrando é que os pobres vão acolhendo o reino de Deus e os ricos e privilegiados e poderosos vão se sentindo cada vez mais ameaçados pelo anúncio do reino de Deus. Eles se sentem tão ameaçados pelo anúncio do reino de Deus que eles chegam a fazer um acordo com Roma o opressor, Roma que oprimia Israel, que deveria ter sido vista como adversária, deveria ter sido vista como a potência usurpadora, não, ela é a potência amigável, os religiosos do tempo de Jesus dizem, olha esse Jesus está causando muita confusão, e é melhor que morra somente ele do que o imperador vem aqui e mate todo mundo, então vamos matar logo Jesus, Hoje, dois mil anos depois, nós olhamos e lembramos de Jesus na cruz, o sacrifício vicário de Jesus. Nós lembramos que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Nós afirmamos que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo isso está na Escritura Sagrada. Mas tudo isso nós afirmamos dois mil anos depois, a partir da construção do testemunho dos apóstolos. A maquinação dos dias de Jesus não tinha nenhuma conotação espiritual, era tudo uma conotação política e econômica. Por quê? Porque os poderosos, os privilegiados, os ricos, a minoria perigosa do tempo de Jesus percebeu que o anúncio do evangelho do reino de Deus obrigava uma completa transformação de consciência e uma completa reinvenção da sociedade na ótica da fraternidade. Por isso a gente chega em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, aqui no versículo de número 13 um homem do meio da multidão pede que Jesus faça o arbítrio de uma disputa de herança entre ele e seu irmão e Jesus adverte dizendo olha, a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens Lucas 12, versículo 15 cuidado cuidado com a riqueza a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens. E então Jesus conta uma parábola. Uma parábola dizendo que a vinha de um homem deu uma colheita especial. Ele colheu mais do que imaginou. E ele disse, já sei o que eu vou fazer. Eu vou aumentar os meus celeiros e vou dizer, alma tem celeiros muitos bens, descansa, come, bebe, folga, vive. E Jesus termina a sua parábola dizendo, louco, Lucas 12, versículo 20, louco, essa noite a sua vida será solicitada, a sua alma será pedida. E o que você preparou, para quem é? Que tesouros você juntou na vida? O que você juntou na vida? O que você juntou na vida você não leva para a eternidade. Fica aqui. E Jesus diz: Tão louco é aquele que junta tesouros apenas para si que junta tesouros apenas para si. Versículo 21. Assim acontece com quem guarda para si as riquezas, mas não é rico para com Deus. Então Jesus chama os seus discípulos e começa a falar com eles, dizendo, olha, vocês não se preocupem com o que comer, o que beber, o que vestir, porque Deus veste os, os, os passarinhos veste as flores do campo, eu estou em Lucas capítulo 12, começando no versículo 22. É a mesma expressão do sermão do monte de Mateus capítulo 6, agora é Lucas capítulo 12. Dizendo, olha, Deus cuida de todos. Deus cuida das flores e dos passarinhos, vai cuidar também de vocês. E então... E então... No versículo 32, Jesus diz assim, Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino de Deus. Ora, Jesus estava se dirigindo àqueles que não faziam parte da minoria perigosa. Ele está se dirigindo aos seus discípulos que vieram de entre os pobres. E diz, olha, não tenham medo. Não tenham medo porque Deus deu a vocês o reino de Deus. Olha que interessante como Jesus vai trabalhando o conceito de riqueza e pobreza. Os que são ricos na terra, mas não são ricos no céu os que têm tesouros da terra, mas não têm, têm tesouros na terra, mas não têm tesouros no céu; os que são ricos para si, mas não são ricos para com Deus; e aqueles que, por conta da sua riqueza, eles são tão eles são tão enredados pela sua riqueza que eles não conseguem perceber, ver, discernir e sequer participar do reino de Deus. Mas vem Jesus dizendo aos seus discípulos pobres, foi do agrado do Pai lhes dar o reino de Deus. E mesmo eles sendo pobres, Jesus diz assim, portanto, vendam o que vocês têm e deem esmolas. E saiam por aí, façam para vocês bolsas, versículo 33 de Lucas 12. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acaba, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Que palavras extraordinárias de Jesus e que... E que visão que o Evangelho traz para nós a respeito de ricos e pobres, riqueza e pobreza e a relação que existe entre riqueza e pobreza e reino de Deus. E aquela frase no muro continua falando comigo. Os ricos somos a minoria mais perigosa. Perigosa para o mundo porque riqueza acumulada perpetua desigualdade Perpetua pobreza, multiplica pobreza e pobreza mata. Nós ricos somos uma ameaça para o mundo. O nível de consumo dos ricos é deletério para o mundo, não é sustentável para o mundo. Os ecologistas fizeram contas de que se toda a população mundial tivesse o mesmo padrão de consumo da Califórnia, nos Estados Unidos, nós precisaríamos de sete planetas Terra para prover energia para funcionar o mundo. Casas com quatro, cinco televisores, quatro, cinco terminais de computadores, quatro, cinco carros na garagem. É muita coisa nós ricos somos uma ameaça para o mundo nosso padrão de consumo é vergonhoso não é, não é, não é saudável para nós e para o mundo eu lembro um dia que eu estava num grupo de estudos bíblicos falando sobre isso e eu disse que eu achava pecado ter muito sapato e aí você imagina a discussão qual não foi e uma pessoa ficou muito brava, se levantou, se exaltou. Eu não lembro nem mesmo se chegou a ir embora da nossa discussão em grupo ali, do estudo bíblico, eu só falei que era pecado ter muito sapato. E eu lembro que um dos argumentos que ele usou foi que eu estava equivocado, porque quem consome gera emprego. E eu não respondi dessa maneira, mas eu posso responder agora, eu não sou idiota. É claro que quem consome gera emprego, mas quem acumula gera pobreza. O acúmulo é condenável na Escritura Sagrada, não é o consumo. E sabe que eu considero uma ofensa a Deus e aos pobres, as estruturas econômicas, as, as, as contas de tributação do nosso país e a maneira como nós discutimos isso no Brasil. É uma ofensa a Deus e aos pobres. Nós que somos cristãos somos necessariamente chamados a um estilo de vida consciente dos milhões de brasileiros que não têm o que comer e da fome que se multiplica no mundo. nós que somos cristãos somos chamados a nossa consciência diante de Deus a responder a isso a responder a isso com fraternidade com comunidade ali em Lucas 18 quando Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus Pedro diz assim, mas nós largamos tudo para te seguir e Jesus diz, não se preocupe você não vai ficar no prejuízo porque ninguém que tenha deixado casa, bens família, pelo reino de Deus vai ter menos Jesus diz receberá cem vezes mais ou muitas vezes mais e ainda a vida eterna o modelo econômico do reino de Deus não é a meritocracia não é o acúmulo o modelo econômico do reino de Deus é a comunidade, é a fraternidade é a solidariedade é a generosidade, é a justiça não é possível que nós ricos no mundo em que nós vivemos não, não escutemos o ato pelo de Jesus a nós ao nosso coração e a interpelação de Jesus a nós não é possível que nós os ricos que fomos tocados pelo evangelho e nos convertemos a Jesus ou fomos convertidos a Jesus e quando eu ouço isso, quando eu leio a Bíblia dessa maneira como eu estou lendo com você hoje eu me dou conta do milagre que é a minha vida porque eu sou um camelo que passou pelo buraco da agulha? Se você é um rico, uma rica, que conhece a Jesus, o Evangelho, é apaixonado por Jesus e pelo Evangelho, conhece a palavra de Deus, coloca o seu joelho no chão em oração e invoca como seu Deus o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo se você é um rico, uma rica que faz isso você é um camelo que passou pelo buraco da agulha você é um milagre você é um milagre e você portanto já discerniu que existe um outro reino em paralelo ou concomitante, ou imbricado, ou entranhado nesse reino aqui de mamon o reino dos números de mamon, das estatísticas de pobreza, de miséria. Você já descobriu que tem o reino de Deus aqui. Você já descobriu que a vida de verdade ela não é contabilizada nos números. A vida de verdade não é a vida dos números. A vida de verdade é a vida dos nomes, dos afetos, dos amores... Porque quando a gente fala assim, 45 milhões de brasileiros, 52 milhões de brasileiros, não, eles têm nome. Eles têm filhos e filhas chorando com fome. Crianças de dois anos, seis meses, um ano, quatro anos, chorando de fome, e têm nome essas crianças. Você já descobriu isso e não é possível que o seu coração não seja tocado para perceber essa realidade e você não seja mobilizado, não seja mobilizada para viver no reino de Deus, para viver fora da contabilidade dos números e das coisas, e das riquezas materiais e concretas, e, e, e não perceber que a vida não consiste na abundância de bens. Eu me lembro do meu amigo que o filhinho dele de 5 anos perguntou para ele, pai, o que é espiritual? Eu falei, e aí, como é que você explicou para ele com 5 anos de idade? E esse meu amigo disse assim, filho, no mundo tem coisas que a gente pega e coisas que a gente não pega então espiritual é o que a gente não pega ah, e hoje eu talvez dissesse que explicação maravilhosa amizade a gente não pega conhecimento, sabedoria saudade a gente não pega amor, perdão a gente não pega essas coisas compaixão justiça a gente não pega essas coisas. Alegria, a gente não pega alegria. E assim o meu amigo explicou para ele. Eu diria, olha, no mundo existem coisas que o dinheiro compra e coisas que o dinheiro não compra. Nós que somos camelos que passamos pelo buraco da agulha descobrimos que a vida verdadeira está na dimensão das coisas que o dinheiro não compra. E porque nós já descobrimos isso nós somos desapegados com as coisas que o dinheiro compra e nós somos desapegados inclusive do dinheiro. E por isso nós repartimos, por isso nós nos solidarizamos, por isso nós agimos de maneira compassiva, misericordiosa, por isso nós, nós damos o pão e convidamos pessoas à nossa mesa, porque nós sabemos que o reino de Deus está na dimensão das coisas que o dinheiro não compra. Por que, que Jesus disse que é difícil um rico entrar no reino dos céus? Porque ele disse que onde está o nosso tesouro, é aí que está o nosso coração. E a gente tem que tomar muito cuidado onde está o nosso tesouro. Por isso que a gente tem que usar as coisas que o dinheiro compra e as coisas que a gente pega em benefício das coisas que o dinheiro não compra e das coisas que a gente não pega. Porque aí, como disse Jesus, ensinou Jesus, nós estaremos gerando para nós uma riqueza que nos acompanhará para a eternidade. E nós seremos ricos, ricos de verdade. E seremos ricos, inclusive, para com Deus. Nós não estaremos presos às coisas, nós estaremos livres das coisas. E é por isso que nós conseguiremos construir uma comunidade, uma fraternidade, uma rede de solidariedade. Eu oro a Deus por essa igreja, por essa consciência de generosidade, solidariedade, compaixão, misericórdia, partilha, fraternidade, porque de fato o vírus está matando, mas a pobreza se multiplicando está gerando muita morte. Eu, eu quero fazer um apelo ao seu coração, a você, que você ouça o Espírito Santo de Deus e Jesus falando com você que é rico, que é rica. Você que é a minoria mais perigosa, consagre a sua riqueza a Deus Consagre seu coração a Deus, peça que o Espírito Santo de Deus leve a sua vida, a sua consciência, o seu coração para o Reino de Deus, que opere esse milagre em você. Que você seja um, um camelo que passou pelo buraco da agulha, e que você vive, que a sua vida seja cheia do significado que existe no Reino de Deus naquelas coisas que o dinheiro não compra, que a gente não pega mas que dão real sentido à nossa existência, não somente aqui, mas também na eternidade. Não somente para nós, mas para toda a fraternidade humana. Que a sua vida seja próspera, mas que você não seja perigoso. Que a sua vida seja próspera, mas que você não seja perigosa. Que a sua vida seja próspera, mas que você seja um sinal da graça de Deus e da bênção de Deus no mundo, para que através de você, Deus alimente, Deus alimente os pobres, assim como Ele cuida de passarinhos e flores, que Ele use você para cuidar dos pobres, amém.